1: Nosotros hemos perdido, hemos perdido el tiempo tratando de sacar dinero este, promocionando el OnlyFans de Chris cuando el, el OnlyFans que debemos promocionar es el del Marangón Mayor de Luis Raúl García Robena, ¿verdad? Si esta gente llega a ver el bicho que tiene ese cabrón.
2: Bueno, mira, mira cómo es la cosa que una, una vez estaban haciendo una competencia de quién tenía el bicho más largo. Cabrón y después que estaba todo el mundo ahí el, el, el más largo era como de 13 pulgadas verdad Ajá. y de momento aparece un jeguero de nativos cogiendo con una pelota de bicho cabrón así cargándolo como los leñadores cargan <risa> los, los troncos esos en Canadá así cogiendo y pasan 25, 30 <risa> 40 nativos cabrón y los nativos venían mañana llega Ruena mañana llega Ruena! <risa>
1: Saludos, esto es otro episodio de Acorde y Rimas. Porque no
2: tenemos nada que hacer en la vida <ríe> más que joder.
1: Ando con el Bully. este, Yo soy el J y disculpen por haber, por haber empezado este episodio <ríe> así, pero fue una idea que quizás nos puede dejar mucho dinero y, y no la quería desperdiciar. Este, hoy tenemos el 60 aniversario de Please, Please Me de los Beatles o de los Beatles como tal, porque este es el primer disco de ellos. Eh, es el disco favorito de boli de, de los Ángel. Y... Son unos cabrones porque hemos hecho el disco favorito de todo el mundo, menos el mío. Pero... <risa> pero es el... por
2: fecha, ¿verdad?
1: Mm, ¿Ha sido no. por fecha o no? no? El Revolver yo creo que no. Y si lo hacemos por fecha es como que... No es como que siempre yo lo hago como que el 10, el 15. El de Silent Pepe fue como que el 17, algo así. Vamos a hacerlo. Cambie. Ah, no, no, o sea,
2: no, no. Pero, o sea, me refiero a que los que, han... Los que se han grabado hasta ahora no han sido porque... Te nació, wow, oh, es que esta vez vamos a grabar sobre tal disco, sino porque... No, era... siempre
1: caen como que en la fecha.
2: O sea, pero que, que, que los que se han grabado hasta ahora fue porque era este, el 60 aniversario. Uh -huh. ¿no? okay, pues... Pero
1: yo creo que el Revolver... El Sgt. Pepper fue como el 58 aniversario, algo así. No fue no. un número...
2: Ah, ok, no fue un número... Entero, así.
1: Pero el Revolver también creo que fue así. Pero no, el, el primero que fue el David Road... No sé. Yo sé que el.
2: Cabrón, y que los pendejos no se pendeja que hacen el Aviro primero.
1: El Aviro fue el primero, pero cumplí años en esos días. Y estábamos, cabrón, empezando el podcast. Sí, cabrón, queríamos el Aviro, el, el, el,
2: sí, el, Abiro, el Abiro es el, el disco, el disco de, lo, de, lo, de los De los de, lo, de los fanáticos de los Beatles hipsters.
1: Sí, pero es el disco de los bochinches. Y como para que el tiempo Pancho y yo estábamos bien empapados de ese bochinche, dijimos, mira, cumpleaños en estos días, vamos a hablar de esa mierda ahí. Este, pues este es el primero. De este vamos a hablar como que. De la creación de la música, cabrones. De la música popular. <risa> sí. <risa> este. Sí, porque antes, como,
2: como fue el primer disco, también hay que contar un poquito de, de dónde ellos salieron y uh -huh. toda la pendeja.
1: Este, antes que eso, quería, quería invitarlos a Patreon, que es Acorde y Rima. Ahí semanalmente se comparten muchas cosas. Este. Es, la, hace dos semanas se compartieron tres episodios de noticias.
2: Cabrón, te iba a decir, yo, yo. Tenía ganas de enviarte lo, lo, todos to, to, to los videos de ayer de, del Mastercard Jazz Festival para que... No, 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 sí, hazlo. Porque para, yo quiero hacer un blog. Para que hagas un blog de, de eso. Este, y... y tengo no, Que no me senté a escribirlo porque sé que iba a ser el, el Pyromania de, de Flepper, pero no lo he hecho porque estaba pendiente a grabar este. Pero que eso lo quiero escribir en casa para... Yo para te iba
1: aprender. a pedir, te lo iba a pedir obviamente por privado, pero que se joda. Pues yo sé que vas a decir que sí, es una... una una ¿Cómo se dice? Una exclusiva en el episodio. Tú deberías hacer escrito un, un post de... Ya que, cabrón, más nadie sabe de videos de rock que tú. De los mejores 10 videos del metal o del rock.
2: Ta, y puedes la, poner el
1: link de los videos y eso.
2: Yo lo hago. Está difícil con cojones porque hay muchos que están bien hijo de puta.
1: Aparte uno, que sé yo? Y sigue haciendo pal. Sí, sí. Porque yo, tengo, yo hice uno en Patreon de las 10 portadas más controversiales, creo que se llama, del rock. Pero es parte 1 porque hay un montón y quiero ah, seguir yo, haciéndolo
2: Esa eso es otra mierda más pa, Si es Voltadas si es controversiales
1: Ajá, Yo puse la de Scorpion, la de Rolling Stones Hay un montón este, También tengo la de la señora rockera que hice, <risa> Ya me toca la parte 2 Ya hice la parte 1 que fue Vinnie Vincent Y quiero seguir porque a mí me gusta escribir En cabrón. Cabrón,
2: una parte 1 una me parte pusiste solamente Vinnie Vincent y hay como 50
1: Por eso son un montón ¿va? Eso, eso nunca va a parar este, pues todas las semanas tenemos de esos cricales, noticias siempre, este y mis recomendaciones que son semanales. Esta semana voy a grabar una reseña que es a Sask, que es un hip hopper del de España. La semana pasada lo iba a hacer, se fuera a la luz y me encabroné y no hice nada.
2: Y yo estoy mandando todo el tiempo recomendaciones por, por, por DM de, de Instagram.
1: donde más Realmente donde más, yo creo que donde los tres más estamos activos en Instagram. Si nos quieren escribir a cualquiera, a Chris no cría un cabrón, eso no te contesta. No, él dijo en el último episodio que le escribían por Twitter, al día en de Twitter. Pero yo creo que Luis Raúl García Romena Bolillo, estamos y, más en Instagram.
2: Ah, en Instagram, pero. pero y, y, Panchi
1: no me contesta ni a mí ni por a WhatsApp. Y le da
2: tiempo de, de, de contestar de, de, de Twitter en vez, por no estar peleando con la tipa aquella del, del motel.
1: Ah, la del hotel ese de, sí. de, del Caribe Hilton, ¿verdad? Ah. Que yo que era su, su apartamento. Este, un saludito a Luis Raúl García Romero y a Cris. Y a la tipa también. <risa>
2: que la próxima vez que vaya nos invite.
1: Vamos a empezar con esto que esto va a, estar, esto va a estar largo. Este disco salió el 22 de marzo de 1963. Este, es la primera vez que no, que no lo tiro exactamente en su día porque esta semana hay dos homenajes eh, y el otro es sábado y no quería tirar los sábados y mejor lo acomodo unos lunes y otro miércoles o jueves. Ustedes
2: están pidiendo una, un, un aniversario de un disco mierda comparado con
1: este. <ríe> Pero nada, este, vamos a lo que vinimos. Please, please, me. Los músicos, no sé ni por qué los voy a mencionar, ¿verdad? Porque todo el mundo se los debe saber. Este, son Paul McCartney en el bajo, voz y. Ap todos aplauden, todos hacen aplauso. Eh, John Lennon, Voz, guitarra eléctrica, acústica, armónica, toca mucha armónica. Eh, George Harrison, voz, guitarra eléctrica y acústica. Ringo, voz, batería, tamborín, maraca. George Marty toca piano y celesta. Eh, Andy White toca batería, percusión. Y Norman Smith, que es el ingeniero.
2: Fun fact. Tú sabes que... Da, dale, pa... Ajá. este
1: Norman Smith, Andy White.
2: Eh, eh, ellos no salen en los créditos del disco, ¿verdad que no?
1: Mm, sí? Andy White sale... En la única que le hizo, que es Love Me Do. Ok. Este. Pero normalmente no. George Martin sí tiene que salir.
2: Eh, y esa fue, esa, esa fue la única vez que los créditos aparecen McCartney y Leonard. Eh, McCartney y Lennon.
1: Más que en este disco. Ajá,
2: más que en ese disco. En
1: los demás de Lennon McCartney. Yo
2: yo pienso que después lo le pusieron Lennon McCartney por, alfabético, por orden ¿verdad? alfabético.
1: Yo siempre hago las cosas así.
2: Sí, no no yo, yo alguien tiene que haber dicho como que cabrón, pusieron por McCartney primero y por orden alfabético. Yo bien,
1: bien difícil, si voy a poner nuestros apellidos, pongo Marcano y González después. Que ahí siempre pongo por orden alfabético. Huele bicherías quizás mía, o qué sé yo. Total, hey, ¿quién carajo
2: sabe que yo soy González? Uh -huh. De hecho, tampoco yo no sé quién carajo sabe que tú eres Marcano.
1: Y Ahora hecho, lo saben. Ni,
2: ni tu nombre, cabrón. Es como que todo el mundo es Jota. Man, <risa> ah, no, te llamas Jota, de verdad.
1: <risa> este, nada, como todos saben, este es el primer álbum de los Beatles. Luego del éxito que tuvieron con sus singles Please, Please Me y Love Me Do. Este disco, tiene en este disco, ocho canciones de 14 fueron escritas por Lennon McCartney. Las otras eran covers. Eh,
2: Para esa época se hacía mucho eso.
1: Hoy sí. día mucha gente piensa que, que los Beatles empezaron con... Tocando demasiados covers, realmente no al revés. Para que el tiempo era bien raro no, que los músicos y, compusieran su, sus canciones. No,
2: cabrón, inclusive, esos, los primeros cuatro o cinco discos de evangel el Diver Down de Van Halen eran casi todos covers. Eso, uh -huh. antes eso se hacía mucho. Y el primer single que yo creo que fue este, Running with the Devil era un cover también. So. Uh
1: -huh. No, y si no eran covers, eran canciones que te componía otra persona. La, de la lo, disquera, para que
2: eh, este, Lennon y McCartney fueron de, lo, lo primero, lo, los primeros músicos así de rock que, que, que componían sus propias canciones. Ajá. Eso, eso era. Antes de músicos de disquera te Ah, eran vos Dylan ellos tu... dos.
1: Ajá, sí. Dylan <ríe> ellos dos. Este, para, para el 63, la mayoría de las producciones eran EP o single en 45 RPM. Eh, los Beatles, o mejor dicho, John y Paul, desde el primer día empezaron rompiendo la curva. Y sacaron un disco de más de 10 temas. Cabrón, 14 canciones en el 1963. Eran 7 y 7 canciones. Eso era bien raro con Vinil 7 y 7. En, en un
2: principio... En un principio ni tocaban ese estilo de música. Ni, ni se llamaban... de Todo era
1: nuevo. Todo eh, era nuevo, ¿verdad? A principios
2: se, 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 se llamaban de the, the Quarrymen. Y, the Silver
1: Beatles, y de Silver Beaters. Y después
2: de Silver Beaters. Y a lo último terminaron como The Beaters. Y entonces ellos no tocaban rock. Ellos, ellos hacían... Hacían una música porque en esa época no, no existía tal cosa como que el rock que ellos tocaron después, qué sé yo. Este. Había, había mucho Easy Listening, que era lo que, lo que salía en los charts. Y cuando George Martin llega. Porque primero, primero, antes de estar George Harrison estaba. Ellos
1: eran unos mamones del Bisperly.
2: Ajá, pero antes de George, de George Harrison estaba. Eh, Stuart, Stuart Catman Algo así que se llamaba ah, el tipo Y el baterista no era Ringo Era Pete Best Ajá, era Pete Best Y después cuando George Martin los lo, lo escucha Este... Ellos, ellos le, le enseñaron la canción Please Please Me uh
1: -huh. y No la, le gustó, y, ¿verdad? Y no,
2: no, no, no le gustó porque la canción era Como suave Y... Él, este... Hizo que, 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 que cambiaran a Pitbest, y, y ahí fue que llegó Ringo, la cambi, le cambiaron la música a, a hacer un más upbeat y la empezaron a jegar bien cabrón por todas las emisoras de radio, y ahí fue que la canción explotó bien uh -huh. cabrón.
1: Eh, ellos demostraron esa versatilidad desde el día uno. Aquí encuentra rock and roll agresivo, baladas, moody songs, covers, de todo.
2: Hasta medio psicodélica, porque la de. Esto es so funny, eh. funny es tiene como so funny, que ese viaje oscurito. Bien oscurito
1: ahí. Eh, en Estados Unidos el disco tuvo su release el 10 de enero del 64. Casi un año completo después. Por VJ Label. Ese disco está difícil de conseguir con cojones. Eh, con el nombre Introducing the Beatles.
2: En, en CD salió en el 87 en
1: Estados sí. Unidos. Eh, pero nosotros no, no íbamos a esperar esa fecha. So lo tiramos en el 63. Este, En Estados Unidos no tenía Please Please Me ni Ask Me Why, eso es una mierda, cabrón. <risa> eh, el siguiente salió por primera vez en el 26 de febrero del 87, como tú dijiste ahorita, junto a With The Beatles. Sacaron ahí eh, Hard Day's Night y for Sale, Los primeros cuatro salieron ese mismo día. Pues
2: ya había, Porque el, ellos, ellos
1: estaban y rotos. Y Ya muerto <risa> John Lennon.
2: <risa> y el Please Please Me y el, y el With The Beater salieron el este mismo año. O sí, sea,
1: así que esperen, en noviembre. El, 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 With Beatles, el With The Beatles, que en Estados Unidos se llamaba Meet The Beatles. Eh, aunque todos piensan que junto al release empezó la Beatlemania, se equivocan. El disco comenzó a tener éxito como a los seis meses después de haber, de haber salido. Y vendieron 250 mil copias. Se treparon al top uno de casi todas las listas. Please,
2: please Please Me llegó a ser el, el, el primer single en, en Inglaterra y el primer single de rock en Inglaterra porque pasa, como dije ya pasa época no, no había es, eso uh -huh. so, esa canción fue, hizo historia que fue la primera canción de rock que fue número uno en Inglaterra
1: ya sabrán que tras que tienen obviamente la fanaticada de Cristo tenían un montón de personas que lo odiaban porque son una revolución es como en todo tipo de música hasta en la más mierda al que pegue con cojones de cantazo, va a haber una esquina que va a decir: No, no, eso está mal, eso no eso, eso, eso es una porquería.
2: Bueno, yo sé que, que Stu este, y, y Pete Best tienen que, tienen que estar cagándose en la hostia.
1: Cabrón. <ríe> sí, en cabrón. Tienen
2: sí, que estar cagándose en la hostia porque pasaron de, 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 haber, de haber podido ser famoso. Por a...
1: poco y jugué puta, cabrón. Lo más, lo más cabrón. Yo siempre he dicho que si, si Pete Best no se ha suicidado, nadie tiene el derecho a de hacerlo, cabrón. <ríe> cabrón
2: yo no sé si, si tú has visto, hay un hay un, hay un un crossover de, de Jane Harden bien famoso. Que el tipo sale disparado en Boston, sale,
1: uh -huh, uh -huh. sale
2: disparado hasta casi debajo del canasto. Y él pega como que a, a mover los Ajá. hombros bien guillú y tira la bola y se va de panty. Sí.
1: <risa> Ese es Pitbest. Ese fue Pitbest, cabrón. Ese fue Pitbest. La jodida que Pitbest era el lindo de la banda.
2: Pues, pero lo cambiaron porque ellos querían un baterista de verdad. Y, 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 uh
1: -huh.
2: y ahí fue que, que trajeron a Ringo.
1: El álbum, el álbum como tal vino a entrar a los charts el 6 de abril del 63 y por ahí estuvieron por 70 semanas. este Tocaron el puesto número uno en mayo 11 y lo mantuvieron por 30 semanas.
2: Y cuando perdieron el puesto, el puesto número uno, lo perdieron, lo perdieron con, <ríe> con guitarra, ellos mismos. Con ellos mismos. Con un disco
1: que le vamos a decir en noviembre. Exacto. Eh, mano, su primer disco y con casi nada de promo. Esto se llama revolucionar la música por tus propios cojones, <ríe> sin depender de más nadie porque yo me imagino que ellos fueron al estudio llevaron covers y de momento dijeron ah no esta es mía qué sí se llama Seventeen porque antes de Hard Heart Ness se llamaba que diga a esos standing del semana Seventeen eso parecía una canción viejísima ya o sea eso parecía Twisted shout así más o menos tú vienes con eso cabrón para abrir el disco esto se jodió esto yo imagino que fue y, y es verdad que es una falta de respeto lo que voy a comparar pero imagino que fue lo que vio la disquera cuando escuchó Teen Spirit en el 93 que saliera eso de cantarse es como que esa puñeta, cabrón. Entonces no, tiene y, que abrir el disco. Y
2: se pueden, se, aquí se pueden dar un par de, par de ejemplos. Uh -huh. Se pueden dar un par de ejemplos porque ha, han habido otras bandas, cabrón, como cuando Van Halen llegó, la misma mierda. O sea.
1: Sí. Metallica, el bofetón de Metallica. Sí,
2: sí, Metallica. Metallica.
1: Este, la producción está a cargo de George Martin para Parlophone, que es una subsidiaria de Emi Records. Eh, la menos que tiene no, no tiene mucha esperanza en ellos le, le dieron los Beatles a eh, vamos a ver qué hacen estos cabrones Parlophone fans se encontraba en medio de hacer un cambio de logo y las primeras copias de este disco salieron con el sello en el vi, del vinilo en negro y dorado y es rarísimo de, pero una cosa casi imposible ¿eh? y cuestan nada nada c tú no vas a tener ese nunca cinco veces el bicho de Rowena <ríe> cuestan yo no pensaba que tanto cuestan
2: las escrituras de la casa de todos nosotros <ríe>
1: Eh, el Fred Press de Please Please Me Es lo más raro que tienen los Beatles en cuestión de, de vinil.
2: Yo estaba yo estaba escuchando un, un tipo que se especializa en, en colecciones de vinil. Y hay uno, hay uno de. de hay uno de, de los Beatles, no me acuerdo cuál fue. Pero hay uno que solamente se hicieron cuatro copias nada más. Que fueron las cuatro copias para los músicos de la banda. Ajá. Y. Y el Paul McCartney vendió el del, cabrón.
1: Ah, si no o lo sea, tiene. por
2: ahí hay alguien que tiene ese cabrón sí.
1: disco.
2: Y, es, y eran tres y no eran...
1: Ajá. ¿Pero sabes cuánto tiene que haberlo vendido? Si lo vendió.
2: Yo, ah, como quiera. Ese cabrón no lo hacen falta los chavos. El que lo tiene ahora mismo sí. es el que tiene que estar pensando como que... Ya.
1: El, yo, ¿Qué es más importante? Que tenga una copia bien rara o que se la haya vendido por McCartney. O que es la copia de Paul McCartney. Que sea la
2: copia de Paul McCartney, cabrón. Que, <risas> que, que, que para colmo... La numeración era
1: 001, 002, 003, 004 Y por el más seguro era el 1 Si no era el 1 era el 2 <risa> eh, La grabación fue en EMI Studios Se grabó desde el 11 de septiembre del 62 Que fueron los singles Al 20 de febrero del 63 Esto se grabó eh, En un recording machine de dos tracks nada más Por ende son bien pocos los overdubs que se podían hacer Y los arreglos que se pudieron crear
2: se grabó el disco entero en 9 horas y 45 minutos. Cabrón, y yo me puse a chequear. A ellos le pagaron 400 libras por, por el disco, por la grabación. Eh, yo hice los cálculos. Hoy día sería, esos 400 libras hoy día serían 15 mil libras. Y a cada uno le tocaban 7.5 libras por cada 3 horas, cabrón. So, Traducido a dólares americanos, ahora mismo a ellos le pagaron 285 dólares y un menudeo por cada tres horas.
1: Por joder ese día ahí, cabrón. Por
2: cada tres horas. Y si vamos a ver, ahora mismo 280 y pico de pesos en Inglaterra no dan para tres carajos. Y en la historia, que es lo que cada, están por, haciendo. Por, que, pero como fueron por cada tres horas, pues ponte que hayan sido como, como casi 700 Ajá. pesos en. Pero acuérdate también que para esa época con lo, lo, la, el poder adquisitivo del, del dinero era mucho más.
1: Uh -huh. este en, en este, si no me equivoco, se grababa un, en, un, en un track los instrumento y en el otro track las voces. Y de esa manera, pues, pudieron jugar con los estéreos y esas pendejadas. Yo no sé
2: cómo carajo, cabrón, porque la, la, una de las, de las características de ellos principales es el montón de, 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 rebos, de, de rebos. No melodías en la voz.
1: Sí. Y, y se supo, y Leí bien. que en voice, que es la de Ringo, pasaron un poco de problemas porque se colaba mucho la batería en la. En el micrófono, porque los cabrones grababan tocando. No sí. era como que grabar la batería ah, primero. De, de
2: hecho, el, el disco estuvo a punto de grabarse en vivo, en el estudio. La historia en, real era en, que se grabaron en, concierto. En, en The Cavern.
1: En, ajá. The y, cavern Club.
2: y al último no, no.
1: A este no le gustó el acústico. A Josh Martín no le gustó el acústico de Cavern Club, que es donde ellos hicieron sus primeros shows, que todo el mundo lo ha visto, que es como un techo así medio redondo. este Ellos primero en septiembre grabaron lo que era para el. Para el single de Please Please Me grabaron las dos canciones y para el single de Los Me Too grabaron esas dos canciones. Las otras 10 las grabaron en febrero 11, que fue el día, yo le digo, el día del maratón, cabrón. cabrón Tuvieron, ellos alquilaron para por la mañana y para, para, para por la tarde y, y terminaron alquilando hasta por, por la noche. Y la,
2: la carátula, a principio, eh, hablando de gente que, que debe estar cagándose en la hostia, uh -huh. al principio de la carátula la, y la foto iba a ser este frente a, a la Casa de los Insectos en el Zoológico de Londres.
1: Es perfecto, de Beatles con insectos. Exacto, atrás. y
2: el cabrón no de este encargado de, del solo. No quiso prestar el no, lugar no para no eso. Hizo. Entonces lo, lo, la foto la sacaron en el, el balcón de Emi de Records. Y cuando Emi se mudó de ese edificio para otro, se llevaron ese balcón, cabrón.
1: Sí, y ellos, ellos vuelven a hacer la foto. Este, si no me equivoco, 10 años después. O un poquito antes, como hay, para el 67, uno, hay, algo así. Hay,
2: hay, hay uno que son dos discos que es como de éxito. Que, que, que la foto es. Tienen la de
1: please y llenen ellos balbús con el pelo ah, largo. Ah,
2: exacto, en el ese mismo está, balcón cabrón.
1: ese. Son es los éxitos viejos y los éxitos más, más actuales.
2: Arcar ese balcón y llevárselo hasta cabrón. <risa> Pero hay que hacerlo, cabrón. Pero manda, cabrón. <risa> y cabrón.
1: <risa> este, eso es lo que te iba a decir. Lo otro era que el nombre primero que tenían de idea lo dio por McCartney y era. Eh, Of The Beatle Track, se llamaba el, el disco. Qué bueno que no se lo pusieron porque está sí. bastante pendejo. No, oh, Please, please me tampoco suena
2: como que wow. Pero... Ajá,
1: pero también escogieron como que la canción que tiene el doble sentido sexual, pero Of The Beatle Track terminó siendo la banda que hizo George Martin de canciones de los Beatles en música sinfónica. Eh... Sí, ese
2: cabrón, ese cabrón, este, de hecho había alguien, no me acuerdo quién fue en verdad, este, que que trajo como que esa influencia de música clásica a la banda, pero no me acuerdo, no, para mí no fue él. Sí, él. ¿Él fue?
1: Sí, claro. Eh, la portada termina siendo Angus McBean, que como tú dijiste, en los Squares de Emmy en Manchester, London. Vamos a empezar ya con las canciones. Se joda. La primera es, I saw her standing there.
2: como tú empiezas un disco de esa manera en 1963 es, ese, ese beat de batería ese solo guitarra cabrón
1: es imposible que tú, me, que tú me ofrezcas a mí hace cinco meses please please me love me do y lo primero que haga con el disco sea esto cabrón ya tú sabes que no va a haber una canción mala ¿verdad? El que, los,
2: que, los que me conocen de verdad saben que yo a mí cuando se me pega una canción yo aborrezco con ella y he estado todo el día jodiendo con esa canción en casa y la mujer mía está encabrona.
1: <risa> esto empieza con... Esto es un rock and roll demasiado perfecto para abrir un concierto. Eh, por Macañas es la voz principal. Jonel no lo acompaña bastante... Bueno, mientras toda la canción casi. Los demás tocan sus represivo instrumentos y todos usan el, los claps, los hand claps.
2: Lo, lo, la canción es, es, es medio, medio ritmo twist con, 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 con Beach Boys.
1: Uh -huh. Yo yo diría esto, un paréntesis Todo el mundo que si Beatles o Rolling Stones Yo diría que la competencia real De los Beatles eran los Beach Boys,
2: ¿Eran los beat boys Porque los Beach Boys tenían unas voces cabronas también
1: Sí, y ellos hicieron El disco psicodélico antes que los Beatles Los Beatles ¿Qué? lo mejoraron A mí no, para pa
2: mí, pa mí Rolling Stone no era competencia de los Beatles Que
1: se llamen un bicho de Rolling Stones <risa> Eh <risa> <risa> que <están> en <risa> Esto fue escrito por Lennon McCartney Eh en el cuarto de Paul McCartney, Paul McCartney tocando guitarra y piano, por cuenta que estaban escribiendo en una libreta de ejercicios del Liverpool Institute, que él ya tenía casi todo, pero John se encargó de quitarle algunas líneas que eran medio cringe, como, <risa> como She Was Just 17, She'd Never Be A Beauty Queen, que en verdad está bien estúpida, cabrón. Eh, existe una versión demo que se grabó en Cavern Club, que es más lenta, le cambiaron un poquito el, el bridge y John no le mete algo con la armónica. A
2: mí no me hubiera gustado. Que okay. le metiera armónica. No, no, que fuera más lenta. No, no, acá, lo cabrón esta canción es lo que no está lo, lo cabrón es, es el, el beat de Ringo, cabrón. ¿Tú sabes qué? lo que es eso, cabrón? Que lo cabrón, de, lo cabrón de la canción es Ringo y Harrison.
1: Ajá. <risa> este, I <So> Sawyer <risa> Seiner se grabó en el maratón de febrero 11.
2: Cabrón, si alguien tiene esas, esas libretas todavía, ¿cuánto debe costar esa mía? Él las debe
1: tener. Él las debe tener. <risa> este... La letra trata de una muchacha de 17 años que se veía súper cabrona y era imposible querer bailar con otra que no fuera ella. Esa es la letra un poquito pedófila, pero Paul la escribió cuando tenía 19 años y para aquel tiempo pues de 19 a 17 años no es como que... Después tenía 21 cuando salió el disco, pero tampoco es como que... En aquel tiempo eran solo 4 años de diferencia y él era un Beatle. Era por McCartney, cabrón. Sí, cabrón, cualquiera le los. Por Paul McCartney se puede, se ah, puede que, clavar ah, a...
2: Que, 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 que mi hija lo que tiene son 14, pero es por McCartney Ajá. que se
1: rota. Paul McCartney se puede clavar a mis hijos y mis nietos que no han nacido. <risa>
2: <risa> <risa> lo, a, a los míos no, porque yo no voy a tener.
1: Ajá, yo tampoco. Pero, pero si, si, si se zafa o si sobrevive un aborto, que se lo clave. <risa> este, la canción llegó a llamarse Seventín, como dijo ahorita, que es como que haciéndole, si voy a llamar la edad de la nena. Qué bueno que se le escondieron un poquito. Este, Se grabaron nueve se takes. Se escondieron aquí a la nena. <ríe> se grabaron nueve takes. Solo tres fueron completados y se quedaron con el primer take de todo. Luego le añadieron los aplausos. El One, Two, Three, Four eh, es del take noveno. Ya estaba encojonado y lo dice como encojo, eh, gritando. Ese take completo tuvo release en el 95 como b de Free As a Bird, que fue la canción que, que ellos tiraron, que salió de ellos en el Anthology. Que no sale en ningún disco.
2: Free as a Bird, este, porque curiosamente después Lenny Skinner tiró Free, o sea. uh,
1: Free Berg. <ríe> no, Free fue antes. fue antes. Pero ya esta canción existía, lo que pasa es que la vinieron a tirar en el 95. El belay de esta canción es prestado, realmente es robado. De una canción de Chuck Berry que se llama I'm Talking About You, de 61, por pues McCarney lo ha dicho en un par de entrevistas, como que miren, el mismo. Y por
2: qué ese solo, ese solo de, de, de esa canción es,
1: es Chuck Berry. Sí, eso, esta canción es Chuck Berry. Eh, la aimen cojona que la gente se pasa ah yo les robaron el estilo no cabrón no, ellos cabrón, dicen todo que todo
2: el mundo es influenciado por pues alguien la...
1: no puñeta voy a hacer rock and roll va a sonar a Chuck Berry todo o sea eh... <ríe> es imposible y ellos nunca lo negaron y ellos
2: tienen twist en esas canciones y eso y el twist ya existía para esa época claro cabrón, pero ellos lo que mezclaron todo eso para hacer algo nuevo
1: ellos tienen el sonido de T. Redding, de Chuck Berry de un montón de letras de, de un montón pero no he robado, cabrón ellos, ellos meten su armonía Ellos les dan su crédito Ellos hacen los covers Le dan Cogen chavos por eso Yo creo que muchos de ellos Han cobrado más por Por, por el copyright por Que usaron los Beatles Que por su propia música
2: Ah, <risa> pero la gente, la, la gente di, dice eso Pero, pero entonces Este no, no no dicen nada Del montón de artistas Ahora mismo Que están viviendo Desampleos De esas canciones
1: Ajá, Viejas Y interpolaciones Ajá, claro. Esta canción Es tan importante Que la usaron Como b-side De su próximo single de, 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 del álbum de I Wanna Hold Your Hand, cabrón. Eso tiene que ser un palo, un single que tenga esas dos, cancio eso, esas dos canciones. Eso sea,
2: cabrón, pero tú sabes que ahora mismo conseguir ese cabrón single debe costarte también la misma mierda. No no
1: lo va a conseguir, no se va a conseguir.
2: Es probable que se consiga, pero o sea, debe estar carísimo.
1: Yo yo no quiero decir que esto es 100% mi pensar, pero Standing puede ser fácilmente el mejor opening de un, de un disco de rock en la historia. En cuestión de cómo se debe empezar un, un, yo, un disco. Yo,
2: yo no te voy a discutir, cabrón, porque es 63, o sea.
1: Esto lo tiene todo, cabrón. Esto tiene la energía, armonía preciosa. Y la ¿no? canción está es, bien catchy. es
2: 100% pegajosa, mano. Sí. Es imposible tú escuchar <risa> Un ese solo disco. bien
1: bueno. Por
2: eso es que es mi disco favorito, mano, porque es que en verdad tú, tú te pones a escuchar ese disco y, y, y esa, la, por lo menos ya las primeras tres canciones tú estás como que. Y te lo aprendes, como que la segunda vez que lo escuchas sí, carajo, la puedes cantar. ¿Qué carajo
0: es esto? Sí.
1: La, vamos a la segunda. <risa> sí, dale. La segunda es Misery.
0: The world is treating me Bad Misery I'm the kind of guy
2: Inventaron el, la música emo en el 63 y, y lo, los chamaquitos pensando que eso fue cosa del Hot Ajá, De Hot Topic. Ah, de Hot Topic. Ellos
1: inventaron Hot Topic en esta canción. Eh,
2: inventaron Hot Topic en el 63 cuando todavía no existía Hot Topic.
1: Esta es de mis canciones favoritas del disco.
2: Cabrón, ¿y quién no? Esa, el, el, ese coro de Misery, ¿qué, ¿qué cosa más hermosa? Que yo
1: bravo, ¿verdad? Eh, Johnny Paul demostrando de qué están hechos desde el principio del disco. Una de las primeras canciones emo con George Martin haciendo los arreglos en el piano. Es Lennon McCartney, pero más Lennon. Empezaron a escribirla en el backstage de un concierto cuando eran opening de Helen Shapiro y la terminaron luego en casa de Paul McCartney. Este fue su primer intento de hacer una balada. Eh, la hicieron pensando en dársela a Helen Shapiro, que era a la, a la que le abrían, pero su manager, Nori Paramore, pensó que la letra no encajaba con el concepto de ella. Luego se la pasaron a Kenny Lynch, que también estaba en el tour con ellos, y este fue el primero en hacer un cover de una composición de Lennon McCartney. So, si quieren escuchar eso, busquen Kenny Lynch, Misery. Misery también se terminó grabando en el día del maratón, en 11 takes. La canción se grabó en cintas corriendo al doble del tiempo para poder encajarle luego los pianos en el overdog. Cuando, cuando la pusieran más lenta, a él encajar el piano. Eh, el piano fue tocado por el gran George Martin y se añadió en febrero 20. Diablo. Este, la canción es un llorado. Sí, eh, pero
2: está bien cabrón ese eh, coro. Llorando una
1: mujer que ya no lo quiere.
2: Ese coro también es, es, es pegajosísimo. Chacho, esta canción
1: es la hostia. Vamos para la tercera. La tercera <risa> es el primer cover, ¿verdad?
2: Sí, pero esa canción tiene un, un
1: funfaz bien, hijo de puta. <risa> sí, vamos allá. Ana, go to him.
0: Say he loves you more than me So I will set you free Go with him Go with
2: him pues, pero es que si, vas, si vas a poner esa parte pues hubieras puesto la canción completa cabrón. Pues la canción, <risa> las canciones son cortas son como dos minutos y pico
1: Y a nadie le iba a molestar No
2: cabrón, chequete. esta canción este, hay un episodio de Mary with Children que uh -huh. Madeleine Blanc que salía en, en Friends. Uh
0: -huh.
2: Este sale y él sale en un par de episodios de Mary with Children. Pero esa fue la primera vez que él sale este que, que él, él iba a salir con Kelly y y al como que ah mira que este le decía a Peggy a, a Peggy como que mira este es el hijo de qué sé yo ni quiere que es bien para mí o qué sé yo. Este, le dice, vos, tienes que hangar con él, las mujeres. Las mujeres no, 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 no pueden quitárselas de encima. Y vos le dice, está aquí para salir con Kelly lo deja por tu pescuezo Mira, cabrón. No me toca a mi hija, cabrón. Si toca a mi hija, te voy a romper la cara. Pues nada. Pasan todo el episodio ella tratando de que, de que él se la tire. Y él no quiere, él no quiere, no quiere. Pero en el proceso, Al salió y escuchó esa canción. Y entonces. Llega, Peck, escuché una canción que está bien cabrona, qué sé yo, pero no sé cómo se llama y me quiero comprar el disco. Entonces estaba Jefferson y, y Marcy en la casa y, y empiezan, él, él empieza como a tararear la canción y nadie sabe cómo se llama. Y entonces él dice, de esta casa no sale nadie hasta que hasta que me digan cómo se llama la cabrona canción. Entonces ahí mismo, Peck llega al teléfono y llama a una estación de radio y la estación de radio sale como que, ah, que si... Este, y aquí está llamando de nuevo Peggy Bondi de, de, de la casa de los Bondi, y cuéntanos qué hizo, qué hizo a la hora, y, y Peggy sale como que, no, este, escuchó una canción, no sabe cómo se llama, no tiene secuestrado, por favor, auxilio, y ahí mismo le quita el teléfono, nada, la cosa es que van a, este el, el, llega al el país del, del tipo, qué sé yo, y el tipo le dice, mira, hay una tienda que se llama Final Vinyl ve ahí que ahí tienen todos los discos, y el Dios diablo verdad, es eh? pues déjame ir allá, pues van para allá, y, la, y hay una fila, la gente llega, tararea un chipito de canción. Y el tipo que está vendiendo los discos le dice, ah, mira, tal canción, tal disco, tal pasillo. Es un chazam. Ajá, exacto. Y cuando llega donde él, él está como que, ya, lo que es bueno. Y hace como que, gracias, Dios mío. Y le pregunta al tipo, él viene y le hace, Y el tipo le dice, it. Y él dice, la hostia, qué sé yo, Entonces, a lo último, qué sé yo, este, él está como que ajodillado así, como que, chico, Dios, me cago en la hostia porque tú nunca me ayudas, qué sé yo. Y ahí mismo. En la bellonera cae, cae el single de esta canción. Y que tiene que haber sido un buste cabrón, porque de, de esto no salió de single esto no hay así. Single. Este, pero para. para a menos sí, que la original o la de los Beatles. No, era original. Digo la de los Beatles, Ajá. perdón. Este, pero que eso, de esto no salió 7 pulgadas, uh -huh. pero que para pa, pa cuestión del episodio. Ahí mismo de la bellonera pone la canción y él pega a bailarla qué sé yo, le dice, esa es la canción, esa es la más que me gusta, qué sé yo. Y él dice, este, ¿cuánto, cuánto es el disco? Y era un cabrón, 7 pulgadas.
1: Ajá.
2: Y el tipo le dice, 60 para usted, 60 dólares. ¡Diablo! Cabrón, pero, o sea, Ajá. como quiera que sea, un single de los Beatles. Y Peggy le dice como que, mire, puñeta, si usted piensa que mi esposo es tan pendejo para pagar 60 pesos, porque se, se nota que no es esposa boli, para pagar 60 pesos por un single, yo lo voy a ser capaz de besarle. Y ahí mismo enseñan a Peggy entrando a la casa limpiándose la boca, como que le tuvo que besarle el cura al tipo. La cosa es que Al pone el, 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 el disquito encima de una toalla en, en la mesa de, 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 de la sala y dice: Vengo ahora, voy a buscar mi plato. La madre es que toque el disco. Ahí mismo, <risa> ahí mismo llega Kelly, cabrón, con el tipo. Y entonces, por, por fin, el, este, Kelly le dice: como que, Cabrón, ¿qué cara es lo que te pasa conmigo? Que no me quieres tocar, que si esto, que si lo otro. Y ahí él le dice: No, ves que tu papá me amenazó y esto, que lo otro. Y ya, no le hagas caso, qué sé yo. Y lo convence. Pues el tipo empieza a besarla. Y ahí mismo dice como, que, ¿verdad? Tu papá y yo nos llevamos bien, yo creo que al final vamos a terminar siendo mejores amigos y mismo trepa las piernas encima de la mesa, cabrón, y parte el disco. Porque antes, eso, antes el vinil era acetato, no era de venir de acetato, de Se rompían de nada. Se rompían de nada y, y puso, el, puso la, la pierna, cabrón, y partió el disco. Y cuando va cuando al sube del, del sótano, cabrón.
1: <risa> Con el tocadisco, el,
2: el disco partió, cabrón. <risa>
1: Pude haber puesto un cantito de eso aquí Sí, mano
2: de, Fíjate, si me lo has dicho, yo, 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 yo te hubiera grabado el audio
1: esto, esto es un cover de Arthur Alexander La voz principal la lleva John Lennon eh, George y Paul hacen los coros También se grabó el día del maratón el febrero 11 Se grabó en tres takes y el tercero fue el escogido A diferencia del solo de teclado de Floyd Kramer en la original Aquí George hace un solito de guitarra Bastante bueno lo más curioso es lo cabrón que la canta John Lennon, en mi opinión, mucho mejor que Arthur Alexander. Y ese día tenía resfriado, este, no habíamos dicho eso todavía, ¿verdad? Ah, había John Lennon este todavía. día estaba bien jodido y más, ya mismo vamos a seguir hablándole de, de su enfermedad. Él tenía un, un resfriado y estaba tratando de, de curárselo con Holz, cabrón. Tenía
2: con... la cabrón.
1: Ajá. Y se lo quería curar con pastillitas así como Holz. Este. La letra es llorando a una tipa que él ama, pero ella consiguió a alguien más, alguien que la ama más. Me tripea que al final dice, Ana, just one more thing, girl, uh, you give me back your ring to me and I will set you free, go with him. <risa> Como que dame la sortija y después te arrancas para el carajo, para allá, jodida, puta. Y le quedó bien. Este, <risa> este esto es... Primer cover del disco y primer palo de cover, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí, cabrón. La canción está... A ellos les quedó... A mí ya ellos les quedó mejorito.
1: Sí, vamos a... Así vamos a reseñar los covers. ¿Les quedó mejor que sí, original o no? Me quedó
0: mejor que original.
1: La próxima es Chains. Chains. Well, I can't
0: break
1: Yo, esta canción, es la, esta canción yo, a mí se, yo creo que se me había olvidado que también la canta George Harrison y esto es el segundo cover del disco también se grabó el día del maratón de febrero 11 la versión original es escrita por Carol King y Jerry Goffin para The Cookies en esta canción puedes escuchar a Paul John y George, Haron, George Harrison armonizando casi completa la canción pero es el primer track como tal de Harrison cantando para los Beatles la letra habla de cómo las cadenas del amor no lo dejan estar con otra persona que le gusta. Eh, desde el 62, el rock promoviendo las relaciones poliamorosas. <risa> <risa> el cover me gusta más que el original también, pero ambas son muy buenas. Se grabó en cuatro takes y se terminaron quedando con el primero.
2: Yo no escuchado la de The Cookies.
1: No. Eh, nunca entendí la idea de, de Lennon meterle una melodía en, en armónica al principio y nunca más en toda la canción. La canción empieza... <risa> Yo, y se escucha cabrón es
2: que eso es, eso, eso, es, eso es un signature de los Beatles la, la armónica
1: de ellos Lennon sobre todo este en verdad la canción está muy je puta, pero vamos para la próxima que esto es eh, otro cover más se llama Voice Esta es como diríamos... Desde este disco yo creo que se creó esa fiebre de decir la canción de Ringo. Porque en todos los discos había como que la canción de Ringo.
2: Cabrón, ese redoble en la parte que grabaste. El redoble... el sonido de batería. Y Ian pace antes de Ian pace. De hecho, volvemos. La gente habla mierda con connes de Ringo. Y sin embargo hay mucha gente, muchos bateristas específicamente. Que... A, hablan de, de Phil Rod, el de ACDC como una influencia para ellos pero cabrón, Phil Rod lo único que hace en, es el mismo tempo el, el mismo tempo y el mismo beat que que venía haciendo Ringo desde siempre,
1: muerto la risa y cantando
2: so, el, el, ese ese beat de batería que usa ACDC eso, eso viene de los Beatles ¿no? y
1: Ringo es un timekeeper cabrón, Ringo sí. tú nunca lo escuchas fuera ni para el carajo y, y pues, Ringo es Ringo, yo no, no, yo no le tengo hate, a mí me encanta su música solista y todo Este es el tercer cover de 6 que contiene el álbum Esta es la canción Ringo eh, En este caso, esta es la canción del baterista porque antes de Ringo la cantaba Pete Best Cuando estaba en la banda Y la cantaba bastante cabrona La escuché en, en YouTube y se escucha súper bien De
2: ahí es que salió la costumbre de Kiss también, de, de que los cuatro cantaran
1: Sí. El que sea fanático de X y no le gusta los Beatles es como que ya lo cabrón, que sí, rancabicho.
2: Si tú dices eres fanático de X y no te gusta y dices que no te gustan los Beatles, este, lo, los mismos músicos de X te van a mandar para el carajo. Ah, no nos escuche. porque Exacto, porque, porque yo he visto mil veces a Jim Simon diciendo cuando nosotros empezamos a grabar, nosotros queríamos hacer heavy metal Beatles. No existía, yo, nosotros queríamos hacer música como los Beatles, pero heavy metal.
1: A mí la verdadera evolución en cuestión de músico y composición fue X. No van en la misma línea, no tienen nada que ver, pero son cuatro cabrones que cantan, componen, este cambiaron con el tiempo su estilo, y fue, les salió siempre bien. Y fue
2: porque eran eran fanáticos de los Beatles Ajá. y querían emular eso.
1: Las armonías de voz. Exacto. Este, eh, Ringo también la cantaba en su primera banda, que era Rory Storms and the Hurricanes, que creo que tengo un episodio para Patreon de eso. Esto es un cover de Shirels, este de The Shirells, son... Cuatro morenitas, ella. Es eh, un grupito muy bueno, pero... La versión de los Beatles es mucho mejor, en mi opinión, qué sé yo. Porque ah, es esta canción pompea, ¿verdad? También. Sí, sí. Ringo le da demasiado carisma, y eso es lo que te iba a decir de él. Pueden ser mejores bateristas para aquel tiempo, pero acho, la carisma de Ringo era otra cosa.
2: No, para esa época no habían otros bateristas así, este en esa, a ese nivel.
1: Y esto se grabó en un solo take. O sea, estos cabroncitos... Tenían el plan de hacer un de que se grabara el primer disco que fuera un disco en vivo. Que eran de Cavern Club, no se pudo. Van al estudio, George Martin le dijo ¿Qué ustedes piensan grabar? Y ellos dijeron, pues nuestro set de en vivo. Y queremos que suene como un show en vivo. Por eso el disco tiene como un eco que lo hace sonar en vivo. Y aún
2: así, cabrón, si te fijas, porque las, las canciones son cortitas. Si, si la grabación duró 9 horas, y 45 minutos, ellos tuvieron un cojón de tiempo en el estudio, cabrón. Sí, y
1: supuestamente en, en las horas de break ensayaban, no comían y el disco empieza 1, 2, 3, fuck un show y esta canción es un show esta canción es un performance para pa mí en verdad Ringo dio muchísima vida a mitad de disco aunque la letra habla de niños y niñas besándose este, y Ringo no le cambió la letra a Girls
2: pues yo te estaba diciendo de eso, mira, cuando yo era chiquito, yo, yo, no, yo notaba que... Porque notaba
1: dice, I talk about boys. Pero,
2: eso, pero cuando, cuando yo era chiquito, yo yo noté que en par de canciones de, de música de trío, especialmente de, de Lili el gran trío,
0: uh
2: -huh. este, era, era mujer cantando, pero cantaban desde el punto de vista de un hombre a una mujer. Y yo le decía a abuela, como que <ríe> decía, porque si ella es mujer está cantando una canción a otra mujer? Porque yo, pase tiempo, que carajo sabía ah, porque yo, de... Ay, yo? ¿Por qué está pidiendo chocha? Yo, ¿qué carajo sabía yo cuando era chiquito? Yo tenía, qué sé yo, Ajá. cuatro o cinco años, ¿cómo carajo yo iba a saber que existía el homosexualismo en esa mierda? Y ella me decía como que, que para ese tiempo, este, todas las canciones se escribían desde ese punto de vista y que si tú ibas a cantar y eras mujer, pues tenías que cantarla así. Y lo más seguro, así pasó con este, porque como la original es de Mujeres Cantando.
1: No, la, no, la, no le cambió. Pues
2: no le cambió, no le cambió eso. Pero pues en, en el 63 los Beatles inventaron ellos también. Ajá, ajá. Ellos son los padres de todo, cabrón. Este yo
1: perreo sola del 63. Sí, yo
2: perreo sola 63.
1: Este By the way, este es uno de los dos covers que los Beatles hacen a The Shirols en este disco. El otro me gusta mucho Qué más. Tacho,
2: aún. Bien, cabrón.
1: Eh, la que viene ahora es original y se llama Ask Me Why. mi wife fue el B-side del single de Please Please Me, lo que quería decir que se grabó en septiembre de 62, y lo más raro es que siendo el B-side de Please Please Me, pero en el disco queda encima de Please Please Me, que son de las dos canciones que vamos a ver así corrido, esto es John Lennon otra vez poniéndonos a mamar, esto es acreditado a Lennon McCartney, pero a mí me gusta más esta que Please Please Me, a mí me gusta más esta que el, que el, que el single como tal. Ajá. Este...
2: De hecho, para mí, Please Please Me no es como que el, la canción que para mí debió haber sido, explotado la, la, no. la, la fiebre de los Beatles. No,
1: yo entiendo que los Me Do, pero ahí o Soge sea, Stanley hubiera sido el otro single mío. Ahí
2: hay, 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 están ahí, chau. hay como cuatro o cinco canciones que pudieron haber sido el palo bien cabrón, uh -huh. pero... Ese es el hook cuando se, se pegaron un número uno con Please Please Me. Yo me imagino que cuando la gente compró Ay, el chilo, disco... lo que tenemos aquí al lado. Cuando la gente compró en el disco como que carajo, es eh, tocado. <ríe> sí. ¿no?
1: este, Paul dice que la idea fue completamente de John y él solo puso un poquito. Eso es bien raro porque los dos se pasan diciendo, no, esa canción yo me acuerdo de haberla hecha completa. <risa> este, Musicalmente se siente la influencia de Smokey Robinson and the Miracles con cojones. Esto es de ese, de ese estilito de música que ellos tienen ese mismo tempo. Eh, como en la mayoría de sus down tempo en los primeros discos. El 6 de junio del 62 eh, se grabaron un crical de takes en Abbey Road y a la gente de mi Record no les gustaron y rompieron los masters. Luego, el 26 de noviembre, pues sacaron estos seis takes. La letra va de un tipo extremadamente enamorado que hasta llora de amor que siente por ella. Qué plato. Yo diría que está en mi top 5 del disco. Mi... La próxima canción se llama Please, Please, Me que es el single. Vamos allá. Este fue el segundo single del disco. Salió el 11 de enero de 63. Los cabrones estos subieron como chingarse el mundo. Primero te dan Love Me Do. Y después te esperan Please please Me con as Me Why. esto dos Mercy Beats, que es el estilito de, que se llama cuando este rock así con las armoniquitas de John Lennon. Que eran super safe, cabrón. Ellos sabían que con esto ellos no iban a fallar. Por eso fue que tiraron como que estos singles que, aunque no son las mejores canciones del disco, son las que le van a allá, gustar a todos los géneros Ya
2: no había, no había nada de eso. Uh -huh. De hecho... Me da risa porque cuando se habla de, de, la, de, la, de la invasión del, del metal británico, se habla de la primera y de la, de, y la segunda, pero dice la primera como Maiden, Leopard, Saxon, Judas Priest. Y para mí empezaron desde aquí, cabrón. Esa es la es
1: segunda para mí. Uh -huh. Este, Cuando lleva una melodía tan perfecta, con un, y él era el sonido principal con una armónica, no hay manera de fallar. Eh, John dijo, ya nosotros pensábamos que estábamos en el tope del mundo y cuando tiraron este single, ahí fue que su vida en verdad cambió. John hace la voz principal y la armónica. George Paul lo acompaña en la armonía. Las progresiones aquí son bien influenciadas por Roy Orbison. Ellos mismos yo creo que lo han dicho después. Eh, la canción fue escrita en casa de la tía de John Lennon. Leí que Lennon... Titi me dijo. Ajá, Titi me... <ríe> Cabrón, hasta, <ríe>
2: hasta eso.
1: Eh, que escuchó Bing Crosby haciendo un juego de palabras con los dos significados de please, y aquí lo usa como, por favor mamamelo, please, please me, como yo te lo mamo a ti, like I please you. El coro es como que está alto de mamarse, le like y que ella no se atragante un poquito cuando él está bella. ¿no? Pero es que, está no. cabrón, yo, yo debía tener ese bicho yo lleno sé, de ese que <risa> nadie, nadie se lo quería mamar. Este... Nada, hasta me que la...
2: apareció Yoko Ono, cabrón. Que, que, que se, de, igual de puerca. Hasta que Yoko Ono salió del, del, del pozo de Ring
1: Y ahí como que, mira, vamos a ver quién tiene más la isla. Aparte de todo su éxito, esta canción por poco solo termina siendo b y de Love Me Do. Porque no le gustaba el resultado final de la canción. Esta fue la que George Martin decía, como que ponganla más rápida.
2: Cabrón, y fue la canción que, que, que llegó número uno. La primera que llegó número uno. Uh -huh.
1: eh, la canción era originalmente mucho más lenta. Era esto en verdad fue gracias a George Martin.
2: Era, era más lenta y era era como, sí, era como medio balada. Y, sí, y... él
1: llegó él llegó y vio a Ringo con una maraca en una mano y un tamborín en la otra. Y George Martin le dijo, suelta esa mierda, cabrón, y a tocar con pasión, jodió Narizón, hijo de mil putas. Y en septiembre la intentaron, pero con Andy White. En esta canción Ringo no está. Y... Pero George Martin la descartó del tralí y pensó sustituirla por How Do You Do It que es de Mitch Murray la banda la había grabado en una sesión anterior suena bien, pero no, no para este disco eh, en noviembre volvieron a intentar Please Please Me con 18 takes y el overdub de la armónica de John Lennon y se le enseñaron a Martin él dijo, pueden cambiarle el tempo y Lennon dijo, ¿qué es tempo? <risa> es un tipo que estuvo preso 11 meses y no <risa> choteó. el de la piña <risa> Martin respondió, tocarle un poco más rápido y luego estaban avergonzados por Macarny dice que estaban bien abochornados después porque se dieron cuenta que George Martin, que no era el músico, tenía toda la razón. Cuando lo hicieron más rápido fue que la canción cogió vida. Sacaron la canción, pasó lo que Boris les acaba de decir y él los reúne y le dice, Congratulations, gentlemen, you just made your first number one.
2: <risa> your first, cabrón, y eso, todo esto fue para una época donde lo, no habían... La, 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 las, las consolas hijas de puta, los estudios hijos de puta que hay ahora.
1: Ay, él era, para ellos era, para Emi, era bien difícil mover a los Beatles porque la música era de adultos. Los artistas eran adultos, ninguno eran adolescentes, cabrón. Y de momento que vengan estos adolescentes a cagarse en la madre de todo lo que está sonando, era ni ellos mismos querían que eso pasara. Y tuvieron que hacerlo, cabrón.
2: Cabrón, hasta las iglesias donde empezaron a protestar, esa música del diablo.
1: Sí. <risa> Luego viene Love Me Do you Primer single de, de los Beatles.
2: Una de las canciones más reconocidas de ellos en la historia. La gente oye eso y saben que eso, hasta gente que no sabe de música. Eso son los Beatles, ¿verdad?
1: Yo creo que en el Beatles, en el number one. Esta es la primera canción.
2: Y la armónica la toca Wally ahí.
1: Nacho, sí, está bien incollo es con bien, la puta armónica. Bien incordio, sí. bien, y bien duro, soy yo, bien duro,
2: bien cabrón.
1: El B-side de este single fue PSI Love You, que en el disco es la que va después también. Eh. A mí también me gusta más el B-Side aquí que, la, que la, el single regular.
2: Cabrón, eso, y, y salió eh, lo que después fue el día de mi cumpleaños, pero ocho
1: años antes. En el 6-2. En este track es donde único no toca a Ringo Starr Y está Andy White. En la primera, él llegó a grabar la primera versión, pero terminó termina eh, grabando la Ringo. En los y Andy White, Ringo grabó el single. Eh, si hablas de los temas más importantes de los Beatles. Aunque no te guste, porque hay muchas personas, como te dije ahorita... Hay muchas personas que yo conozco y me dicen... pero ¿qué carajo te gusta? Y piensan que los Beatles son los Milux siempre. Y me dicen, es que yo odio los Milux y yo puedo pichar ese es, disco. Pero
2: eso es como 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 cualquier otra banda que tú la mencionas... Y la gente te menciona los éxitos... Porque lo único que han escuchado de ellos es eso, esas canciones.
1: Pero los Beatles como tal... lo que hice, Por ejemplo... Los Beatles del Robertson no tienen nada que ver con los Midu. No, yo sé, cabrón. Los Beatles del sé, Revolver no tienen nada que ver con sé, eso. Yo sé,
2: pero me estás diciendo a mí, cabrón, pero la gente... No eh, saben eso, piensan que los Midu fueron no, los 10 discos. No, y si les mencionan los Beatles, te van a mencionar a la b primero, porque no, ellos no saben de más nada.
1: Uh -huh. eh, a mí los Midu me gustan.
2: A mí también.
1: Yo creo que también la escuché tantas veces cuando era chiquito con mi tío quemando este puto disco. Que es imposible que diga que no, porque yo la canto y me la sé completa. Midu co
2: no es... No es como que top 3 de, del disco para mí. pero... Para mí, no,
1: pa mí no es top 100 de los Beatles. <risa> pero es bueno. Pero es bueno. Sí. Esto es un Mercy Beat como como Please Please Me. Clásico en Inglaterra donde los tres llevan armonías vocales y la línea melódica es llevada por una armónica. La canción fue compuesta por Lennon McCartney en el 58. Lennon dijo que es casi completa de Paul McCartney y que la hizo a sus 16 años más o menos. Cabrón. <risa> Y es la canción más importante, de los, así más reconocible de los Beatles. Ajá, ese es En los principios de la banda, que fueron en Hamburg, tocaban covers y los Midus fue su primer tema original, como que vamos a sorprender con esto. La primera vez que la grabaron fue para la audición de Emmy y Pete Best fue el batero esta canción la tienen grabada con los tres bateristas. Ringo dice que le encabronó llegar en septiembre listo para grabar y como estaba tarde, George Martin ya tenía a Andy White y les dijo que la, que la iban a grabar con un batero profesional para avanzar. Qué clase de cabrón, ¿verdad? Bueno. Eso era puyándolo, era puyándolo, ¿verdad? Como que, pues, cabrón, ponte para lo tuyo no Seguro Luego viene pieza I Love You As I write
0: this letter, send my love.
1: también me guay en el clip. <risa> Porque a mí me gusta mucho lo de As I write this letter. Eh, aquí Paul hace la voz principal, John y George hacen coro, Ringo toca maraca y Andy White hace la percusión. Fue escrita por Paul en el trip a Hamburg y pensaban solo usarla como un B-side de Los Middles. No, no pensaban no pensaba meterla en el disco, pero a George Martin le gustó bastante y le empujó en el disco. Paul dice que siempre le gustó escribir cartas como esta, Dear John, y Park que tiene en su discografía, John, John dice que esta canción sí es 100% de Paul, que él recuerda que Paul quería hacer una canción como Soldier Boy de The Shirrels, se la tienen bien a las negras esta, que fue un hit número uno y lo logró. No a tal capacidad, pero le salió. pieza y lo vio es de las canciones que, de ellos que más le gustan a las mujeres. De hecho, yo creo que la película que es como que una película romántica es, tiene que ver con esta canción. Pues
2: yo, yo, yo no he visto la película, pero... Cuando me dijiste eso, me, me dio que pensar que probablemente la idea de la, de la película salió de,
1: de uh -huh. la canción. Porque como Across the, Across the Universe, es una película viajosa. Y esta sí tiene varias cositas de los Beatles. Y pues obviamente la canción Across the Universe que es de ellos. Si eres mujer y no te gusta P.S. I Love You, era un robot. No no, no, va, no, va, no te deben no no debe recoger el amor de nadie. La banda hizo un crical de takes en junio con Pete Best. Luego para septiembre 11 la, socaron, la sacaron en 10 takes más. El productor Ron Richards sacó a Ringo de la batería porque no le estaba metiendo y puso a Andy White. Y para que Ringo no llorara, le dio un par de maracas.
2: Come las maracas, cabrón.
1: Ringo era como Jason Newsted de aquí. Jodios, cabrones. La próxima es Baby It's You.
0: Because Baby It's You. Should hear what they say about you, cheat, cheat, -la, la la la. They say, they say you never, 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 ever been true, cheat, cheat. Oh, oh, it doesn't matter what they say. I know I'm gonna love you any old way. What can I do? And it's true.
1: baby it's you esta canción es mi segunda favorita del disco
2: y la mía también
1: es eh, un cover de de Sheryls también
2: eso quedó cabrón de que ahorita estamos hablando de las canciones que más nos gustaban del disco y ya no nos gustaban las mismas eran
1: las mismas yo pensé que no eh, aquí John Lennon lleva la voz principal con Paul y yo estoy haciendo la, segun, la secundaria John Lennon aquí se luce está cabrón ¿verdad? para que esté enfermo y es más el sentimiento que tiene que como tal su range
2: Cabrón, eso, o sea, eso fue como la vez que yo vi a Richie Ray y Bobby Cruz en, en, en el Choli. Este, este cabrón estaba ronco, pero ronco cabrón de que hablaba y no se le escuchaba lo casi Y cuando que... cantaba. Y cuando cantaba la pelota de hoja ahí bien cabrón. <risa> eso eso hay que saber cantar para hacer mm -hmm. eso.
1: George Martin toca la Celesta que es como un tipo de piano.
2: La. La <risa> filevi. <Rafael risa> <risa> a la Celesta. To, to, toca, tocar un payaso. <risa>
1: Se, se grabó del día, el día del maratón, fuera décima en grabarse. Solo tomó tres takes. Es un cover, como dije ahorita. Fue escrita por, por Bob Bacharach, eh, Luther Dixon y Mac, y Mac David. Vocalmente es de mis trabajos favoritos de John Lennon, overall. Yo diría que esta, Cristian Chau, es número uno para mí de, de John Lennon, en cuestión de voz
2: Sí, cabrón, ya te, ya te estaba mirando
1: extraño. No, no, en cuestión de voz, es mi, mi canción número uno de oh, John sí, Lennon.
2: bueno, pero, o sea
1: me gusta Happiness is a wargum. y si sigo pues voy a aborrecerlo luego de esta viene mi canción favorita del disco y la de Bolly, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. uh, do you want to know a secret?
0: You'll never know how much I really love you You'll never know how much I really promise not to tell whoa, 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 closer Let me whisper in your ear Say the words you long to hear I'm in love with you
1: Ooh. Esta como tal es la primera canción de George Harrison cantando en los Beatles Una canción de los Beatles Y fue escrita por Lennon McCartney John contó que esto se lo, escrib lo escribió en su apartamento junto a Cynthia Lennon, un apartamento que era de Brian Epstein, que usaba de matadero de puta, y se lo dejó a los recién casados. Eh, John se, se inspiró en el soundtrack de Snow White, de los los y los Siete Nanitos, de la canción I'm Wishing One Song. Es más o menos, dice, want to know a secret, promise not to tell, You are standing by a wishing well. Esto
2: es como, como el cuarto este donde grabamos aquí, El Matadero de J. <risa>
1: <risa> Los Beatles le dieron el tema a Billy J. Kramer, and the Dakotas, otro grupo de Brian Epstein. Lennon dice que grabó el demo en el baño de una barra de Hamburg y al final del demo sale dándole la cadena. Eh, esa
2: canción completa de principio a fin es la hostia. Desde sí. la primera vez que tú la escuchas, tú dices que ¿qué carajo es mano
1: y el timidito de la banda y
2: ya, y ya, y ya para ya pa esa porque la canción es como la 7 o la 8 por ahí,
1: esta es la 10 yo creo la
2: 10, pues mira y, y tú piensas, ya van un cojón de canciones bien cabronas y de momento te de esa, esa canción te da una bofeta estoy grabando y hablando. esta es la 11 pues mira estoy grabando y hablando con, con Rubén, por, ustedes tienen por, unos amores
1: por Instagram, ¿Qué, cabrón? <risa> Eh, esta fue la cuarta en grabarse en febrero 11, junto a la otra nueve, otra nueve. La letra es como una declaración de amor, que el secreto que le tiene es que está enamorado de ella. Pero sí. una canción romántica bien cabrona. una batería. Sí, sí. la canción está cabrona,
2: pero es una batería.
1: Luego viene. El secreto es que te lo quiero un deal. Ajá, es en en una palabra bien bonita. Palabra
2: linda, te lo quiero un deal y quiero que te enamores después
0: de eso.
1: <ríe> Luego viene A Taste of Honey. A Taste of Honey. Tasting much sweeter
0: than wine.
1: otro cover del disco, yo diría que la más experimental, ¿verdad? Ajá. este Le
2: cambia el ritmo completo al disco porque, cabrón, después de la pelota de canción que acaba de pasar, tú pones de esta y le cambia cambia toda la dirección del, del disco. De la Ay, canción, esto ¿no? se va del
1: mood medio happy que Ajá, tiene.
2: Ah, no, tiene, exacto. Y esta canción es bien diferente a todos los demás que sale en el disco está
1: cabrona sí está cabrona está bien cabrona y para mí también es mejor que el, co que el original ¿verdad?
2: se van a pescosar porque es que el cover el original el original es bien épica y esta es como que bien oscura uh
1: -huh.
2: este esto se escucha hasta satánica y todo este la de los bichos. pero
1: esta canción como tal tiene muchas versiones yo creo que la primera como tal es instrumental muchas son instrumentales pero la primera cantada fue Lenny Wedge que fue la que escuchamos y
2: él este hizo <risa>
1: Aquí la voz principal y la armonía son de Paul. Esta, aquí se agarra por el bicho y la canta completita está con los overdubs. Esta es de los mejores moods del álbum. Es algo diferente. No es ni rock and roll, no es ni pop, no es R&B. No, y no
2: tampoco lleva los beat tempo ese en la batería. No,
1: es, esto y... podía ser un single. O sea, un single, no un B-side de un single. Está cabrona, pero... Te por el lado. Y
2: son 14 canciones. Pudieron haberla quitado también y no afectaba tampoco el disco. Ah, está
1: cabrona Está cabrona. Esta canción yo, yo pienso que suena un poquito al segundo álbum. Al With the Beatles. Y como esta sección de grabación también se grabó Home Me Tide, que es de ese disco. Quizás ya te, estaban cogiendo el sonido, el sonido este. Eh, primero lo usó. Fue para un soundtrack de Shellac Delaney. El co eh, un cover de Rick Marlowe Una versión mucho más sol que la de los Beatles eh, En verdad tiene un cojonal de covers Por la que hizo hacer en el mood de Bésame mucho Esa fue como que el, no, la idea de él que, que fue el mismo que usó para Tilde Vacío Y eso, eso sí que es una preciosa canción Esta es de las canciones que más sonaron en The Cavern Me imagino que eso tocaba en vivo Tiene que escucharse bellaco, carajo <risa> oh, Bueno, los conciertos de...
2: Lo único que tú, si tú en esa época hubieras estado ya este, de la edad de ellos y eso hubieras podido ir a un concierto de ellos, te hubieras curado bien, cabrón. Pero esa noche no chingabas, cabrón. No chingabas. Ninguna mujer, hasta las que iban contigo... Iba a estar pendiente y, a ti. Iban a estar pendiente a los Beatles, sí, cabrón. ni
1: yo a ellas, cabrón.
2: Sí, cabrón. O sea, y, 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 y sabes que cuando, cuando la, cuando la, la llevabas a la casa, la, la, la peste Agüita se agarra en el panty. A Sardina. A Sardina.
1: Fue el primer track que se grabó el día del maratón. Empezaron como que suavecitos, ¿verdad? Para pa coger fuerza. Yo, según George Martin y, y el ingeniero, mientras más iban calentando, más puta se escuchaban. Es normal, ¿verdad? Pero él dice que hasta en la por la noche era que estaban sonando bien cabrones. Eh, en cinco takes y dos de overdubs para la segunda voz de Paul, la letra es de lo bien que saben los labios de ella cuando la besa.
2: ¿Pero cuál es el labio? ¿El ¿De arriba o los de abajo?
1: Este, no sé. <risa> para Yo, mí
2: los de abajo saben mejor siempre. El... Yo, soy, yo soy vicioso de él.
1: este la próxima es there's a place esa armónica está
2: desafinada la armónica es izquierda cabrón y Entonces, tú eres derecho
1: ¿tú te acuerdas de ese comentario o no? no no. cabrón eso fue boli ah
2: de verdad que yo <risa> yo cabrón
1: eso fuiste tú en el 2005 a Comuna de Santo ah
2: así cabrón verdad eh?
1: en Café que del Sol después
2: después nos, nos encontramos en, en un restaurante en Wendy en Wendy, ah, de la Wendy estábamos
1: caso, hablando de lo mierda que estuvo de lo
2: mierda que estuvo y, y él pues, nos saludó ajá ah, nos saludó y pues yo sé que tocamos bien mierda verdad
1: <risa> pero Furano de Comuna de Santo
2: <risa> oye bueno, güey yo tengo el CD en casa cabrón y te, lo, te dije que te lo ibas a agarrar y nunca te lo he traído y
1: cabrón <risa> no me regales esa mierda y ahí toca ahí toca a Gaby Roth que es pana cabrón pero
2: verdad o no y qué sé yo, cabrón Bueno, yo
1: lo, aquel día estaba tocando guitarra Gaby Roth Y Gaby Roth estaba comiendo culo Yo no sé quién es él, Fontane. Cabrón.
2: Ah, Fontane.
1: Sí Él era el guitarrista de ellos, ¿verdad? Sí,
2: cabrón, pero yo... Sí, es verdad Pero sí. yo, no, yo no sabía que se llamaba así
1: Bueno, ese es el nombre que lo usa Sí,
2: cabrón, pero ese que tú, tú eres el que lo conoce, yo no
1: Ese cabrón sabe de X. Pero nos atreve a venir a hablar para acá Pues que se tire,
2: cabrón <risa> Aquí, aquí la, la, ver, si, si sabes con cojones, tírate para acá. Si no sabes un carajo, quédate en tu casa. Cabrón, ese. Él, fue mi, él fue mi primer
1: amigo rockero. ¿no? Yo, yo lo hice a él rockero con Kiss. Y como en octavo, séptimo, algo así. Cabrón, él se volvió Kiss, pero freak, super freak. Este, Delsa Place. Si, si va a venir para acá, para J. y
2: tú. Sí, sí, es verdad. No, 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 verdad el, ca el cabrón sabe, sabe
1: mucho, Por, sabe mucho. Si es
2: así, cosa. que se quede en la casa. Pero si sabe con cojones, que venga sabes Sabes, sabe.
1: sabe. <ríe> Esto, Delsa Place es completamente en armonía. Paul llevando la voz alta y yo en el medio. Pero no se sabe cuál de, las, de los dos canta más hijo aquí.
2: <ríe> y la fucking armónica otra vez el boli ahí. Bueno, Bien viciosa.
1: <ríe> este, otro, Lennon McCartney, se grabó eh, también en febrero, en febrero 11, junto a Ice Standing There. Fueron 10 takes y 3 de armónica. Lennon dijo que este fue su primer intento de hacer Motown. Le escribieron en casa de McCartney, eh, basado en el... So, en el soundtrack de West Side Story en la canción Somewhere la letra también es romántica diciendo que hay un lugar donde él va cuando se siente triste y pues y puede recordar como ella le dijo que solo lo amaba a él <risa> esta, esta es si hay que escoger una esta es la canción que menos me gusta del disco pero yo nunca le doy skip
2: claro porque porque ella está diciendo que solamente lo, lo, lo ama a él es un buste
1: cabrón
2: <risa> <risa> él dice solamente te amo a ti pero pero mientras mientras estaba diciendo eso se estaba dando de, a nombre ah, de, ajá. de
1: Mira, la última es Twist and Shout, así que vamos allá. Tú sabes que, que hay un. Antes de que hablemos de Tips and Shout como tal. Tú sabes que se, cuando grabaron O oh, Darling, uh
2: -huh.
1: Este. John Lennon, el cabrón, estaba molesto porque por McCartney no se la dio a él. O sea, por McCartney la hizo y él quería que se la diera a él. Porque él dice que por McCartney tuvo 10 takes tratando de cantarla como él quería. Y todos sabían que a John Lennon le salía esa voz más fácil. Que era este estilo así. Uh -huh. Y puede que tenga razón, pero como le quedó a Paul McCartney, no le iba a quedar a John Lennon. yo entiendo que la voz ronca de aquí, eso está a otro nivel.
2: Porque nosotros no, no hemos escuchado las dos versiones. A ver.
1: Pero Darlin tiene tonos bien altos que John sí. Lennon no alcanza. Yo sé que él iba a emular y iba a hacer otra cosa pero, y le iba a quedar pero, bien.
2: Lo que pasa es que pasa, para esa época los tonos altos de John Lennon eran metal, cabrón.
1: Ajá, eran es, gritos falsetos.
2: Esos gritos de tu es metal.
1: son cojonados Sí, por eso. Sí, y esta canción es super happy.
2: Y esa canción es, es de nuevo, este, otra de las canciones que la gente, tú le mencionas a Beatles, eso son lo que cantan esta, Tuy Sancho es el rock and roll all night de, de, de los Beatles.
1: Y a buena joya gente debe ser el charir al lado. Ajá, exacto. <risas> eh, personalmente, pues yo pienso que esta canción es un himno del rock claro, overall. Cabrón, ¿verdad? Claro, claro, ¿Y, y del twist. Y del twist, esto es, cabrón, esto es que no sepa esta canción como que es sordo. <risa> tú tienes que haber escuchado esta canción casi lo mismo que Happy Birthday sí,
2: cabrón y es, y es pa, la canción para cerrar el disco
1: tú sabes que esta canción ajá, es la perfecta ah, si sí, sí, Isoge Sandil fue la perfecta para abrir esta es la perfecta para cerrar y esta
2: canción es una canción que eh, si a mí se me hubiera pegado algún día yo estuviera la gente abojecida porque yo estuviera, yo estuviera cantándole la, la, la letra y gritando ¡Uh! en, el, en, en el oído y ese uh, eso es el líder Richard
1: <risa> sí esta canción es de Phil Midley. Y Bell Russell fue grabado originalmente. Bell Russell, después
2: que, tras que ganó 11 <ríe> soltillas también, escribió esa canción. Ajá.
1: En 61 para The Notes. Esta canción, al otro año la hizo The Eiley Brothers, que está bien injeputa y a, a ellos es que los Beatles la hacen el cover, a la, a la de Eiley Brothers. Esta canción se hizo un montón de covers de ella antes que los Beatles, y después de los Beatles nadie tuvo los cojones, cabrón. <ríe> o se la hacían como un cover a los Beatles. Como mucha gente piensa que esta canción es de ellos. <ríe>
2: Sí, sí, ah. este... To, todos los covers de ellos, la gente va a pensar que son canciones originales ah. de ellos.
1: Ellos grabaron, en ese sentido, una versión para BBC eh, y un talent spot, pero se perdió eso, la primera grabación. Fue el día del maratón de grabaciones. Fue la última en grabarse, que eso es lo que íbamos a explicar. Pues Joleron estaba enfermo, tenía, tenía un resfriado, no tenía la, voz casi. Laringitis. Ah, laringitis. Y George Martin dijo desde un principio... Twisted Shop va a ser la última porque si la cantamos al principio...
2: Se va a joder la voz Se queda sin leo. voz para
1: el resto de, de la grabación. La dejaron para el final. Creo que fue la mejor idea porque ya estaba ronco y se escucha como... A lo mejor esta canción no era para que se cantara ronco, ¿verdad? Porque es una canción happy. Pero ya esa voz ronco es la que es la voz. Esta canción es buena por esa voz. Y... Qué bueno, cabrón. Él dice que después estuvo semanas sin poder... Sin tener voz. Y que. Ya,
2: había, ya habían soltado la bomba, ya que carajo.
1: Y cada vez que tragaba era como sandpaper. O sea, estaba bien jodido. Era, él dice: es, es casi igual de malo que le la chocha yo con uno.
2: Cabrón, hay que, tener, hay que tener estómago para mamarle la chocha yo cono. <risa> Y, y después, para Colme, tú sabes que tenía que tener pelúa, pero un mazo de, pelo que, el mazo de pelo que tenía el tipo del bicho en, en, en American History. Es,
1: pero, pero el doble ella. En la fea S y si la ese fea o...
2: esa, cabrón. El... En la, en la, en la, en la que parece parece una tabla de surfing con, con pelo aquí y pelo abajo.
1: Sí. Eh, esto se grabó después de las 10, que ya era la hora en que el estudio cerraba. Pero José Martínez editaba un buen ending y siempre la tuvo en mente. Eh, o, o sea, hace rato podían tener un disco hecho. Hace rato. Pero, cabrón, esta era la manera de cerrar. Sí, fue
2: 14 canciones, imagínate.
1: George Martin o Rick Rubin.
2: Ay, vete pa'l carajo. <risa> no,
1: pa el eso carado. no se contesta hoy. Yo cabrón,
2: ey, este George Martin este Rick Rubin tenía, ¿cuánto? ¿23 años cuando grabó este Rainy Blood?
1: Sí, cabrón. <risa> vete pa'l carajo. está muy difícil, ¿no? vete ¿verdad?
2: Carado, vete pa'l <risa> carajo, vete el carajo, o sea...
1: <risa> y los todavía beatles, son las mejores
2: baterías que son los Be exacto los beatles son más famosos cabrón pero este reimblote es un, un, una bandera en el trash
1: sí cabrón pero George Martin y por mecanizaron el salió fe
2: Sí, pero 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 este ahora mismo los verdaderos fans recuerdan la, todo lo que hizo él con los beatles pero tú Preguntas por ahí a todo el mundo. ¡Fucking
0: Slayer!
2: <risa> nadie, nadie sabe. La gente que son fanáticos de Slayer no son fanáticos de los Beatles. Cabrón. No,
0: no lo son.
1: Más claro que, que nosotros. Y, y,
2: y, y es porque somos nosotros, pero no son fanáticos de los Beatles.
0: Uh
1: -huh. no, no tienen que ver, no tienen que ver. No. Este, yo termino sin nada de voz, eh, se fueron dos takes. En dos takes, cabrón, se hizo esto. Y John partió Parti. la, la jodienda fue que, que cogieron el primer take. Se pudo haber ido del primer take. Y lo usaron usando al control room como si fuera el público para el hype. Y así mismo se escucha la canción, ¿verdad? Se escucha que están bien pompeados con gente ah, alrededor. John dice que pasó un. las pasó fea en esa, en esa grabación. Yo
2: no sé si, yo no sé si esta o los me Do, tiene que haber sido cualquiera de las dos. Yo creo que fue la de Los Me Do. En. Hay un episodio de los la que salen. Este. una. salen. Salen, obviamente los Picapiedras salen, salieron mucho, yo creo que salieron los Rolling Stones también, este, no, no, obviamente no decían los Rolling Stones ni los Beatles, Ajá. sino le ponían un nombre de acuerdo a, a la serie, uh -huh. pero pa, para mí, que cuando estaban los horizonos que se mudaron para el lado de la casa, este... Los Horizon odiaban a los Beatles y, y, y hay, salen, salen ellos disfrazados en muchas partes, mucha gente disfrazada tocando los midú, creo que era, Ajá. este para que ellos se, se, se encojonaran de que ah, este sitio está inf este, infectado de, de ellos y, y se fueran, pero en, lo, en los Picapiedras salen, salen tocando los midú, cabrón, o sea... Uh -huh.
1: Mira este, este disco, del 1 al 10. Cabrón. <risa> Aquí no hay rating que valga, cabrón. Si dices algo menos de 10, estás fallándole a, a, a tus principios, cabrón. Y es mi disco de los Beatles
2: favorito. Yo sé que mucha gente va a decir como que, cabrón, ¿cómo puede ser? Pues es mi favorito, cabrón. Son mis el mío, no es el tuyo, cabrón. Exacto. A mí me gusta que me saquen los cojones. <risa> yo co escucha <risa> que te saquen los cojones. Pues
1: yo, yo no puedo decir... Mira, mi disco favorito no es el mejor. Mi disco favorito es el Robert Sawyer. Y yo entiendo que el Sgt. Pepper es el mejor disco de los Beatles. Y de la historia... <risa> Pero el Robert Soler es el mío. Es el que me pone bellaca. <risa> en verdad todos me ponen bellaca. Yo soy bien puta con ellos. Sí, para
2: ah. mí me gusta este bien cabrón.
1: Este, Mira, ¿dónde te pueden seguir? Instagram. Eh, en
2: Instagram, el Bolimán 21. Ahí está también en, en mi bio. Está el, el canal de mío de, de YouTube.
1: A mí Hotax en Twitter. Acorde y Rima en Twitter y Facebook. Acorde de Rima en Instagram. Que estamos activos ahí. Yo todos los días subo como que recomiendo como que él dice comparto música en el story este.
2: yo casi no pongo stories pero me puedes preguntar lo que tú quieras por DM y yo contesto siempre
1: y ahí, ahí tú le dices el precio de, de Rowena
2: ajá, del only de,
1: de, loli, de este, nada, Patreon, Acorde y Rima nos fuimos